0: Hola a todos, day to day del 20 de eh, enero de 2022 con una temperatura en Alicante de 6 grados cuando... bueno, en la empresa que yo trabajaba antes de la que estoy ahora en la que estuve 17 años eh, con matices y digo con matices porque me vais a permitir que os cuente un poco qué quiero decir porque aunque yo he hablado de esto en varias ocasiones Puede ser que alguien se haya incorporado más tarde o no lo recuerde o lo que sea. Y por poner un poquito en antecedentes, yo trabajaba en una empresa que, eh, bueno, era una multinacional. eh, Dependía de un grupo de telecomunicación muy, muy importante. En España eh, éramos 4.500 empleados y, bueno, se decía que en el resto del mundo sumábamos 100.000. No sé si esta cifra es real o no es real o cómo... ...o cómo se maneja... ...pero eh, una compañía presente... ...en numerosos países alrededor de todo el mundo ¿no? eh, Esta empresa... Eh, ...en un momento dado decidió que la parte... ...del trabajo que hacíamos nosotros... ...es decir, el mantenimiento... ...informático o, o, o técnico... De, ...de diferentes cosas... ...pues no le interesó ese negocio... ...decidió vender la empresa... ...la empresa se vendió a un grupo... Eh, ...de inversión... ...un grupo buitre que se llaman, eh, cuyo único fin es comprar y vender empresas para ganar dinero. No tienen un interés específico sobre un un mercado concreto, ¿no? Y, bueno, pues la cosa no fue bien porque, ya digo, su único interés era eh, que aquello medio funcionase para poder venderlo. Cosa que efectivamente hicieron. Esa venta se hizo a eh, dos personas, en este caso ya eran, sí, españolas, (coughs) perdón, (coughs) <coughs> que parecía que venían con muy buenas ideas eh, pero que fue otro puff no, no supieron, no pudieron sacar adelante la empresa o quizás la empresa no estaba en las condiciones adecuadas eh, para que ellos la sacaran adelante porque la empresa, pues bueno, llega un punto en que económicamente de hecho yo pienso que es inviable pero tampoco sé las cifras, ¿no? pero a la vista de cómo funcionan las cosas yo creo que que la empresa no es viable, ¿no? El caso es que estas dos personas, pues, pasaron también sin pena ni gloria, (coughs) parecía que iban a hacer muchas cosas, no se hizo nada, y acabaron vendiendo la empresa a otro grupo, otro grupo internacional, en esta ocasión indio, eh, que, bueno, pues, también con no sé cuántos mil empleados alrededor del mundo, etcétera, etcétera, y que parece que el rumbo, eh, el rumbo que... que que lleva la empresa es el mismo que ha estado llevando desde que se vendió la primera vez, ¿no? O sea, no no parece que haya cambios significativos o al menos, o al menos, las personas que trabajan en esa empresa eh, no tienen en absoluto ninguna sensación de que vaya cambiando nada a mejor, sino todo lo contrario, que la situación es la misma y que la cosa eh, cada vez está peor, ¿no? Ya digo, esto todo sin conocer los movimientos que la dirección pueda estar haciendo, ni las cuentas de la compañía. Pero, bueno, las cosas son como son. (ríe) Todo esto lo cuento porque durante todo el periodo que yo trabajé en esa empresa, eh, bueno, tú llegabas allí, os cuento mi proceso de selección, yo entré allí porque conocía... No, mentira, iba a decir que yo conocía a una persona, pero no es verdad. Eh, la compañera eh, más cercana de mi mujer, la que está en el mismo departamento a su lado, Eh, su marido trabaja, va, trabajaba, iba a decir trabaja, pero mentira, tampoco está allá, trabajaba en esta empresa. Y entonces, bueno, pues eh, hubo un movimiento dentro de la empresa y necesitaban contratar a alguien. En ese momento, yo hacía poquitos meses que había cerrado mi tienda, estaba sin trabajo... Entonces la compañera se lo dijo a mi mujer, mi mujer... Bueno, entonces éramos novios, me, me lo comentó a mí y yo... Eh, uy, es que he visto una cosa súper rara. Eh, si me acuerdo lo cuento. Bueno, la cosa es que eh, yo presenté mi currículum y bueno, pues como me... Como, digamos que por conocimiento, aunque a mí realmente no me conocían, pues yo entré a trabajar en, en esa empresa. Eh, a partir de ahí, a partir de presentar mi currículum y a partir de de ahí, eh, bueno, en alguna ocasión la empresa me pidió currículum, mejor dicho, pidió currículum a todo el mundo, porque había ocasiones en las que se presentaba algún concurso público o algo así, en el que a lo mejor pedían que hubiese personas... ...con una determinada formación o titulación... ...y entonces pedían, pedían currículum y los presentábamos... ...porque realmente esto era lo de hecha la ley, hecha la trampa... ...a veces el contrato era para una población, yo qué sé, Barcelona... ...yo no me iba a ir a trabajar a Barcelona, si es que mi currículum cuadraba... ...pero si pedían que hubiese una persona con una determinada formación... ...que yo tenía, ellos presentaban... ...no, no, tengo a este señor y luego yo jamás iba a ir allí a trabajar... Allí iría un compañero de la zona que podía tener los mismos o incluso más conocimientos sobre un determinado tema, pero no tenía la formación oficial o reglada o lo que fuera que se necesitaba, Esto era bastante, bastante habitual. Aparte de esto, eh, muy pocas veces eh, se interactuaba, por no decir ninguna, realmente yo no recuerdo mucho, se interactuaba con las personas. Sí que es cierto que hubo momento antes de vender la empresa por primera vez que se nos hacía una especie de test, ¿no? Eh, En el que el responsable de tu responsable te hacía esa especie de test y que se suponía que ese test valía luego para bueno era anual y valía un poco pues para tener un poco de conocimiento de, de qué equipo tenías en la empresa, ¿no? Y de esa manera pues también poder mejorar cualquier eh, extremo que estuviese eh, cojeando, ¿no? Pues no sé, a lo mejor yo tenía una experiencia de información y estaba en otro puesto y podían aprovecharme para otra cosa o yo a lo mejor no estaba contento por algo, etcétera, etcétera. De tal manera que eh, a mi jefe se lo hacía su jefe, a mí me lo hacía mi jefe y yo se lo hacía a las personas que tenía eh, bajo mi responsabilidad, ¿no? Cosa un poco chunga porque es cierto que mi jefe Por ejemplo, recibió una formación para hacer esa especie de de cuestionario, test... Era extensísimo, No os imaginéis dos páginas de preguntas, ¿no? Era un tocho muy gordo. Eh, Él sí recibió una formación, de ahí para arriba, pero yo la única formación que recibí es lo poco que él me pudo más o menos explicar, ¿no? Era un poco rollo, pero realmente no tengo tampoco la sensación de que todo ese proceso, que en mi opinión estaba muy bien sirviese en algún momento para algo, ¿no? O si sirvió para algo, desde luego, no fue cerca de donde yo me movía, donde hubiese podido ver eh, que tuvo efecto ese conocimiento de las personas. Eh, eh, Cuando nos vendieron la primera vez, todo eso se acabó, todo eso se acabó. De hecho, eh, bueno, algo de formación sí que hubo y demás, pero realmente ahí ya se acabó es decir, ni siquiera te preguntaban si tú sabías sobre un determinado tema contrataban con un cliente, el cliente tenía unos determinados equipos y de ahí llegaba un día y a ti te colocaban un aviso para ir a reparar pues no sé, imaginar eh, un cajero de una marca que tú no habías visto en tu vida tal cual, en tu vida lo habías visto y resulta Eh, Que bueno, se esperaba que como sabías de cajeros, pues ya está, pues ese lo ibas a reparar Y a lo mejor no tenía absolutamente nada que ver Para que os hagáis una idea, eh, hubo un momento en que se cogió un cliente que tenía, eh, que que es el mismo caso, en una determinada marca de de cajeros Yo no había visto esos cajeros prácticamente nunca, había tocado algo, pero vamos, eh, en ese plan, ¿no? Vete y mira, ¿no? Y sí que es verdad que el tener cierta experiencia en cajeros, pues a lo mejor te hacía que pequeños problemas los pudiese solucionar. Pero graves problemas no. El caso es que ese cajero tenía un módulo ingresador. Probablemente yo esto lo he contado en el podcast porque yo ya grababa podcast creo que cuando fui a hacer ese curso. Creo. No estoy muy seguro. Me parece que sí, sí. Eh, El caso es que... Eh... Yo recibí formación sobre ese ingresador de dinero que tenía ese cajero, pero sobre el resto del cajero absolutamente nada. Es más, el primer aviso de cajero que entró de ese cajero desconocido me tocó a mí. O sea, imaginaros, eh, todo el mundo nervioso, Eh, se coge el cliente, se firma, se empieza tal día y el primer día ya hay un cajero. Y además era un cajero que llevaba fallando muchísimo tiempo. En la oficina estaban súper cabreados con este tema y me tocó a mí, ¿vale? por cierto, que sepáis que lo reparé, ¿eh? ¡Tatán! Bueno, la cosa es que, bueno, pues sí, muy bien todo eso, muchas felicitaciones, pero realmente no se... no se preocupaba nadie de ver en qué situación estabas, si estabas bien, si estabas mal, si había alguna manera de poder mejorar eh, tu situación, si estabas descontento y realmente eras una persona valiosa para la empresa, pues ver en qué eh, ...se podía trabajar para mejorar tu, tu estado de ánimo... ...nada, eso no existía, ¿no?... Eh, ...puras máquinas de trabajar... ...donde cuando hacías las cosas bien... ...pues se daba por sentado... ...y cuando hacías algo mal... ...las broncas pues estaban ahí, ¿no?... ...y además muchas veces sin sentido, ¿no?... ...os puedo contar que una vez... ...yo fui a un cajero a poner un, un dispositivo antivandálico... ...y eh, para poner ese dispositivo hacían falta dos tuercas... ...muy pequeñitas... ¿de acuerdo? y eh, normalmente tú abrías la caja de ese dispositivo venía todo, pero en esa ocasión no estaban las tuercas, la actuación normal, ¿vale? hubiera sido, cierro la caja y eh, aviso diciendo, no tengo las tuercas, y que alguien te hubiese mandado ese dispositivo completo al día siguiente, o que te hubiesen eh, mandado las tuercas, o lo que sea, yo no, ¿yo qué hice? yo cogí, me fui a una ferretería cercana, compré un juego de tuercas, en vez de comprar dos tuercas compré cuatro para tener dos más por si en alguna ocasión volvía a pasar no compré muchas más porque tampoco era necesario, las vendían sueltas total, 40 céntimos bueno, pues me llamaron la atención de eh, diciéndome si yo había pedido permiso para gastarme esos 40 céntimos, porque evidentemente yo pagué los 40 céntimos y luego los pasé como gastos para que me los pagaran. alguno dirá, qué cutre, ¿no? Hombre, no hice una hoja de gastos por 40 céntimos. Tenía muchos gastos, ¿vale? O no muchos, porque yo tampoco tenía muchos gastos, pero tenía diferentes gastos y en la hoja de 6-7 gastos, alguna comida, alguna otra cosa, eh, bueno, pues eh, eh, estaba eso, ¿no? Bueno, pues me llamaron la atención, ¿no? Por tanto, como veis, eh, no había un eh, excesivo celo por cuidar al empleado, ¿no? De repente alguien se iba, pues bueno, pues uno menos, eh, eh, no sé, vamos a ver por qué te vas, por qué. Eh, si es una persona valiosa, pues tendremos que eh, intentar ver si se puede hacer algo. En ocasiones no se podrá, ¿no? Imaginar en un trabajo, ganáis, me invento, 20.000 euros al año y os ofrecen un trabajo por 40.000. Está claro que en vuestra empresa no van a subir de 20 a 40.000, de golpe, ¿no? Pero si a lo mejor estás cobrando 20 y en la otra empresa te dan 25, pues a lo mejor la empresa no te puede dar 25, pues te puede dar 23 con la promesa del año siguiente los otros dos no sé, se pueden hacer cosas y hablo del tema económico eh, porque es el más fácil pero también podemos hablar del tema laboral es decir, no sé, pues tú estás reparando impresoras, pero a ti lo que realmente te gusta y de lo que realmente sabes es de cajeros bueno, pues infórmate y bueno, pues intenta Digo, a veces no se puede hacer nada, pero sí, nada, esto no existía en absoluto. La verdad es que daba mucha, mucha rabia, ¿no? Daba mucha rabia porque, eh, bueno, pues no... No no sé, cuando... No había tampoco un intento por parte de la empresa, en ningún momento, ¿eh? De generar un sentimiento corporativista, que yo creo que es bueno, es bueno para... para para el entorno, ¿no? Que tú sientas aprecio por la empresa, que tú quieres, te sientas parte de la empresa, porque se tiene en cuenta tu opinión, que luego a lo mejor, oye, darás ideas y valdrán o no valdrán, pero lo que no puede ser es que tú un día tengas una iniciativa y que alguien te llame diciendo, ¿qué, intentas hacer mi trabajo? No, perdóname, pero he intentado hablar contigo, he visto que esto podía ser bueno, de hecho lo es, ...y nada, he actuado y ya está, ¿no? Bueno, pues, eh, y además es una cosa buena, digo, ¿no? Es que he tomado una decisión extraña, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al hecho de ir a una población... ...ver, eh, a hacer un aviso... ...y una vez que terminas, no tener más trabajo... ...compruebas que en esa misma población hay una incidencia... ...llamas para preguntar si la haces... ...no te cogen el teléfono, porque en ese momento están ocupados... ...o lo que sea, y tú tomas la iniciativa y dices... ...pues mira, tengo material en el coche... ...esto no me va a llevar mucho tiempo... Eh, No tengo nada que hacer, voy y lo resuelvo. Estamos hablando, concretamente además, os voy a decir, de cambiar un ratón que no funcionaba. No estoy hablando de algo que se podía enquistar y convertirse en algo de varias horas, que ahí sí que a lo mejor es más complejo. Es decir, veo que hay un aviso de alguien que dice, no me va el ratón, yo tengo un ratón nuevo en el coche, voy, quito uno, pongo otro, y no tengo que desplazarme a esta población otro día, ¿de acuerdo? Bueno, pues me llamaron la atención en ese sentido, ¿no? ¿Qué pretendes hacer mi trabajo? Bueno, pues evidentemente, a partir de ese día se acabó. No miro si hay incidencias, yo termino, llamo, oye, ya he terminado. ¿Para casa? Pues para casa. ¿Qué hay allí que para cambiar un ratón y no me dicen nada? Pues yo cojo y me voy, y tú sabrás, ¿no? Luego al día siguiente, no te agobies porque no llegamos. Bueno, todo este rollo, todo este rollo que os he contado, que es casi todo el podcast, ¿para qué viene? Viene porque ahora mismo, en mi empresa actual, eh que es absolutamente todo lo contrario, se está haciendo un proceso que me resulta muy, 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 muy no me cansaría de decir, muy interesante. Yo todavía no he pasado por este proceso, ¿de acuerdo? Ha empezado esta semana y eh, todo el mundo va a pasar por ahí. ¿En qué consiste? Bueno, esto consiste en que la nueva directora de Recursos Humanos, junto con la otra compañera de, de Recursos Humanos, En unas ocasiones las dos, en otras ocasiones solo la directora, nos ha mandado o está mandando, ya digo, yo todavía no he empezado en este este proceso, eh, está mandando una especie de cuestionario, no lo he visto exactamente, donde tienes que poner todas todas las tareas, todas aquellas tareas que tú en la actualidad estás realizando, tienes que eh, adjuntar un currículum actualizado, ¿de acuerdo?, y posteriormente se tiene una reunión, una buena reunión. ¿Y por qué digo buena? No sé lo que se habla, algún detalle me han comentado, pero realmente es buena porque no es una reunión de 10 minutos, es una reunión que puede durar mínimo una hora, ¿de acuerdo? Entonces, tú ahí, ¿qué haces? Pues expones eh, lo que ya has escrito un poco por encima, no hace falta que te explayes porque para eso ya se ha llenado todo el cuestionario, Pero sí que te hacen algunas preguntas sobre el trabajo que haces, ¿no? A a lo mejor yo estoy haciendo alguna tarea que no corresponde con mi puesto, por el motivo que sea. Y entonces, pues oye, cogen y te te preguntan, oye, ¿y tú por qué haces esto? La nueva directora de Recursos Humanos no nos conoce en absoluto y se está trabajando el conocernos. Todo esto, todo esto, eh, se entiende que va encaminado a reorganizar todo, ¿no? A reorganizarlo todo, eh, a dar, a quitar tareas a unos para dárselas a otros y poder cuadrar, a reaprovechar los conocimientos que tengamos unos y otros y demás. Porque mira, oye, yo entré en informática, pero podría haber estudiado también otra cosa y tener mucho, mucho conocimiento y la empresa de repente requiere a alguien con ese, con ese perfil y en vez de publicar un currículum, pues a lo mejor me ofrecen o a mí o a quien sea, ¿vale? Me, me personalizo en mí por, 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 por como manera de hablar, ¿no? Me ofrecen la posibilidad de ocupar ese puesto con una mejora salarial o con otro tipo de responsabilidad o simplemente con otro tipo de funciones que me puedan atraer más. El caso es pues que la empresa obtenga el mayor beneficio de cada uno de nosotros y al mismo tiempo que nosotros estemos, estemos satisfechos, a gustos y a gusto perdón, y contentos con nuestro día a día, ¿no? Eh, Ya digo, yo no he participado En este proceso todavía, ¿de acuerdo? Eh, Va por fases, evidentemente Somos muchos y hay que ir uno detrás de otro Y de alguna manera Pues eh, eh, ya digo eh, Todos vamos a pasar por ahí Todos absolutamente Desde puestos eh, eh, De dirección Hasta el currito más currito de los curritos Como soy yo, ¿no? Es decir, que eh, no se trata solamente de ver Cómo son los directores O tal, sino que todo el mundo eh, tiene, que, tiene que pasar por este, por este proceso, no eh, creo que todo el mundo, vamos, lo justo sería que fuera todo el mundo, no realmente ya digo, de momento se ha empezado ya hay algunos compañeros que han pasado por este proceso, ya digo, eh, son ocasiones eh, fantásticas para que la empresa te conozca bien y también para que tú puedas exponer aquellas cosas que que, que tú consideres que que debes de exponer en en este tipo de situación, ¿no? Eh, No sé, cualquier cosa que se te ocurra, pues es un momento para eso, porque además no tiene ningún fin eh, eh, perverso, ¿no? Alguien podría pensar, no, es que tú a lo mejor ahí te quejas, que cobras poco y te fichan allí y te venirán mal, no. No sé realmente si el ejemplo es bueno, no sé si es el foro donde tú debes exponer que tu situación económica es buena o mala. Probablemente sí, puesto que se está hablando concretamente de tu puesto. Pero realmente eh, creo que es mucho más, va mucho, 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 mucho más allá de lo que realmente eh, eh, es el el, el protestar porque tú cobras poco o o porque tú consideras que cobras poco, cuidado, ¿vale? La cuestión está en que, sobre todo y muy importante, es que... eh, la directora de recursos humanos tenga un preciso conocimiento de eh, cada uno de nosotros ¿no? de nuestra formación de nuestro eh... porque la actitud no es necesario verla allí es verdad que una persona muy formada en este campo pues con tus respuestas también va a definir un poco cuál es tu actitud tu forma de ser y demás pero realmente eso en el día a día ya se sabe yo sé positivamente que la empresa sabe perfectamente quién soy yo lo que sea, ¿eh? no estoy aquí diciendo que la empresa diga que yo soy el mejor no, no, digo que la empresa sabe perfectamente quién soy, cuál es mi actitud cuál es mi compromiso, etcétera etcétera, pero ahí puedes sacar algún detalle que se te pueda escapar también, y bueno, sobre todo y principalmente eh, eso, ver qué, qué posibilidades hay sobre ti, y que luego pues en algunas ocasiones eh, bueno, pues puedas tener Eh, Posibilidad De mejorar eh, En un momento dado, es decir, lo que viene siendo Promoción interna, ¿no? Oye, pues mira, ahora resulta que va a haber un puesto eh, Por encima del tuyo Que queda vacante Y, bueno, pues como tenemos este estudio Vamos a, a, a poder Ofrecer a una determinada persona Este puesto Porque, bueno, es una persona que conocemos Conocemos su formación, conocemos su compromiso Su actitud Y, bueno, pues vamos a entre comillas, voy a decir, premiar a esta persona con ese tipo de, de, de oferta, ¿no? Es decir, te vamos a ofrecer un puesto mejor... Eh, eh, con más responsabilidad con más dinero luego tú pues oye a lo mejor no te interesa ese tipo de pero ya en esta reunión también habrás dejado claro que oye mira yo me yo soy el que archiva papeles y soy feliz archivando papeles bueno pues ya sabemos que tú vas a estar ahí siempre que archivas súper bien que eres un máquina archivando que lo controlas todo pero no podemos contar contigo para otras situaciones no Bueno, con lo cual también esto conlleva a que si en un momento dado a ti no te ofrecen algo y vas y te quejas, te dirán, tú este día me dijiste que estas cosas no te interesaban, ¿no? O sea que, en definitiva, creo que está muy bien poner en valor realmente los recursos que tienes. No me gusta mucho usar la palabra recursos, refiriéndome a las personas, porque esto se hacía mucho en la empresa anterior, pero tenía un poco de matiz despectivo no, es decir, no son personas, son recursos ¿de acuerdo? pero realmente un trabajador a fin de cuentas también es un recurso de la empresa si no quieres darle ese matiz eh, despectivo que se daba en esa empresa, bueno la cosa está en que eh, como digo, estamos embuidos en este embuidos se dice, ¿no? embuidos en este, creo que sí en este proyecto, en este eh, sí, no sé cómo llamarlo eh, en el que, bueno, pues creo que eh, va a haber mucho provecho. Yo realmente tengo muchas ganas, muchas, muchas, no os imagináis, de que esto avance, de que esto cambie, de que. De que nos vean a todos eh, y demás, porque estoy seguro que va a haber cambios, y realmente tengo bastante ganas de ver esos cambios, ¿no? Son cambios que, no sé, entiendo que con este proceso, pues van a ser cambios eh, bien hechos, ¿no? Bueno, el resultado no se sabrá hasta el momento en el que. en el que se ejecuten estos cambios y pase un tiempo ¿no? y y podamos ver si los cambios han sido eh, bien o hechos o no, pero realmente eh, por lo menos tienen una base sólida a la hora de hacer estos cambios. Me parece súper interesante y bueno, pues eh, ya digo, yo tengo bastantes ganas de que me llegue ese ese momento de pasar por este proceso y de poder un poco, pues, eh, aunque ya digo, con el tiempo pone Yo siempre digo que el tiempo pone a cada uno en su sitio, esto quiere decir que a mí ya me conocen, pero creo que es muy interesante que que, que se haga este tipo de cosas, estas valoraciones, que eso es lo que realmente es, pues que se hagan periódicamente, cada cuánto, pues hombre, no sé a lo mejor no todos los años, pero cada 3, 4, cinco años, no lo sabría decir, sí que es importante que esto se tenga en cuenta. Y nada más. Ya sabéis que podéis escribirme, arroba sepascual, spascual arroba sepascual.es, el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.